0: Und bevor wir starten, möchte ich euch erstmal ein gesundes neues Jahr wünschen. Ich hoffe, ihr seid gesund und bleibt gesund und habt weiterhin viel Spaß dabei, Hörspiele aller Couleur anzuhören und meinem kleinen Podcast zu lauschen. Ja, soweit der Vorrede. Nun kommt eine zweite Vorrede. Denn ich werde, wie ihr ja schon am Titel dieser Podcast-Folge seht, nicht äh, mich nur auf ein Hörspiel stürzen und das detailliert sezieren, sondern ich mache jetzt einfach so eine Art kleinen Rückblick, was ich in letzter Zeit gehört habe und äh, wie ich es fand. Und ja, vielleicht habt ihr dann die ein oder andere Inspiration und sagt, oh ja, das würde ich auch gerne hören oder ach ne, dann lasse ich lieber die Finger davon. Oder ihr habt es auch schon gehört und sagt, oh, da hat er voll recht. Oder nee, da finde ich, da liegt er total daneben. Der Herr Kirscher da am Mikrofon. Als erstes hatte ich fast schon ein schlechtes Gewissen, nee, nicht ein schlechtes Gewissen, ich habe so gedacht, ach Mensch, Thomas, du Trottel, warum hast du denn schon am 9. Dezember gesagt, Schluss ist für dieses Jahr und nicht erst am 16. Dezember, weil dann hätte ich nämlich noch sieht Land besprechen können, der neue Sörensen-Fall, neue Hörspielfall. und wie ihr wahrscheinlich alle wisst, die zumindest diesen Podcast öfter hören, ich bin ein ganz großer Bjarne-Mädel-Fan, ich finde, es ist ein ganz fantastischer Schauspieler und Sprecher, weil er es tatsächlich immer schafft, so eine angenehme Mischung aus Melancholie, Traurigkeit und dabei auch wieder Humor. Also es ist nicht so ein anbiederner, äh, wir sind jetzt mal lustig Humor, sondern das ist so ein ganz tiefgründiger Humor, den er tatsächlich als einer der ganz wenigen Schauspieler, die ich jetzt so kenne, äh, rüberbringen kann und das macht er einfach ja einfach dadurch, dass er spricht und deswegen finde ich ihn auch inzwischen besser im Hörspiel oder beim Hörbuch als jetzt im Fernsehen. Also da ist er auch sehr, sehr, sehr gut, aber mir gefällt es fast noch besser, wenn ich ihn nur höre, weil es dann irgendwie noch so ein ich weiß nicht, dann, dann ist das noch intensiver, das Bjarne-Mädel-Erlebnis, so möchte ich mal sagen. Und Sörensen sieht Land von Sven Stricker. Sven Stricker hat ja auch die anderen Teile ge äh, geschrieben. Also hier Sörensen hat Angst oder Sörensen fängt Feuer. Beide übrigens sind jetzt auch schon verfilmt worden. Sörensen fängt Feuer ist wirklich richtig genial, weil der mischt dieses klassische Krimi-Konzept, aber dann sind auch so Szenen dabei, die wie aus so einem, ja so entrückt wirken, wie aus so einem, Theaterstück, ja, als ob die, also die sind auf einer Bühne oder in einem schwarzen Raum aufgenommen und das macht dann echt Spaß, dieser Sache zuzugucken, weil es eben auch mal was anderes ist, weil es eben aus diesem ewigen krimmigen Knatsche, was wir uns ja jeden Tag auf ARD und ZDF angucken können, sofern wir wollen, weil es da immer ein bisschen ausbricht und wirklich eine intelligente Story ist, interessante Figuren und ähm, natürlich ein genialer Bjarne-Mädel und hier bei Sören Siedla, Siedland äh, ist das wieder genau so. Also ich habe das Hörspiel gehört und habe gedacht, ah, das ist, habe ich jetzt einen Film geguckt oder habe ich jetzt bloß ein Hörspiel gehört? Weil es war wirklich so, es war so intensiv und so gut gemacht und die Geräusche und die Soundkulissen, die sind so perfekt, also die fahren dann da die Straße lang, halten an und der steigt aus, weil er ja dazu irgendjemand gehen will, wenn ich mich richtig erinnere. Und jedenfalls, das wirkt alles so realistisch und so klasse, dass ich wirklich gedacht habe, boah, Genial, genial. Und dabei dennoch immer die Innenschau dieser einen jungen Frau, die ihm da auch gestorben ist bei diesem, äh, ja, Anschlag, wie man sagt, auf dem Volksfest. Und es ist alles so, es ist so witzig. So witzig, wenn die sich, wenn die versuchen, da miteinander zu schlafen, der Sörensen und seine Kollegin. Und dann, aber der Sörensen eben dann anfängt, Musik rauszusuchen, damit man so ein bisschen besser in Stimmung kommt und dann eine halbe Stunde darüber erzählt, welche Platten er hat und wie welche Band und wer zusammenhängt und bla bla bla. Bloß eben um den Akt an sich herauszuzögern. Und der findet dann auch nicht statt. Aber es ist halt wirklich richtig, richtig gut gemacht. Also ganz, ganz tolles Hörspiel. Vielleicht an der einen oder anderen Stelle hätte das Sven Stricker auch sagen können, okay, das muss jetzt nicht ganz so lang sein, der, der Dialog. Wir wissen jetzt, dass, dass Sörensen das hinauszögern will, beziehungsweise eigentlich gar nicht mit ihr schlafen kann. Und, und das ist dann, ja, das könnte man ihm jetzt noch vorwerfen. Das ist vielleicht da vom Timing manchmal vielleicht, ein, ein müh Mühe hätte kürzer sein können, aber auf der anderen Seite macht es auch Spaß den beiden oder in dem Fall Bjarne Mädel, wieder da vor sich hin monologisiert über die ganzen Platten, die er hat. Macht es einfach Spaß und es ist witzig. Und dann ist es auch gleichzeitig ganz, ganz dolle Ernst. Es ist traurig, tief traurig und es ist sogar spannend. Das schaffen ja ganz wenige Krimis, dass man wirklich noch denkt, Oh, ich will jetzt wissen, wie das zusammenhängt, weil sind wir ehrlich, wir werden so zugeschüttet mit Krimis und dann gucken wir halt im Fernsehen und dann berührt uns das noch, berührt uns der Tod da noch, ich würde sagen, in den meisten Fällen, nein, da ist es uns einfach scheißegal. Da sind uns vielleicht die Ermittler noch sympathisch. Hier, Hubert ohne Staller oder Hubert mit Staller früher noch und jetzt Hubert ohne Staller. Ich finde es halt witzig, schaltet das Hirn ab und man hat schön was zu lachen. Aber die Toten interessieren mich eigentlich gar nicht. Also es ist, ob die jetzt, ja, ob der Mörder gefunden wird oder nicht, ist mir eigentlich relativ frille. Ich habe keine... Keine Teilnahme. Also bei kaum einem Krimi nehme ich teil, emotional. Und hier, hier bei sörensen lang da, da schafft es eben der Sven Stricker, das so zu inszenieren, er hat es so geschrieben, dass die Vorlage, das Buch, dass man wirklich unbedingt auf die Aufklärung möchte, weil man ist selber irgendwie betroffen und man ist selber mit drinne Und das ist wirklich ganz großes Ohrenkino, möchte ich mal sagen, für euch. Das heißt, wenn ihr noch nicht Sie lang gehört habt, dann hört es jetzt bitte unbedingt. Es sind zwei Teile in der ARD Audiothek, jeweils so um die 55 Minuten. Und ja, wirklich richtig, richtig genial und sicher das Highlight des letzten Jahres für mich auf jeden Fall. Und weil ich schon mal so dabei bin, Bjarne-Mädel hochzuloben, möchte ich nicht versäumen, auch noch eine Lesung von ihm äh, zu erwähnen. Das habe ich schon auch im letzten Jahr gemacht. Da habe ich nämlich über Tante Erners letzter Tanz erzählt. Das ist ein äh, Buch von Markus Ort. Markus Ort heißt er, ne? Äh, nicht, dass ich jetzt was Falsches sage. orts also Markus Orts, genau, der hat äh, im Buch geschrieben letztes Jahr, Tante Annas Letzter Tanz und das passt wie die Faust aufs Auge für Bjarne Mädel, weil es geht um ein, ähm, ich glaube so um die 40 oder Mitte 30, der kommt eben zurück nach, nach Niederkirchen, äh, Niederkrüchten, Entschuldigung, und äh, will da ihm seine Eltern besuchen und äh, bleibt jetzt, hängt jetzt da irgendwie fest und er lebt jetzt seine Eltern nochmal mit diesem Abstand eines Erwachsenen und das ist so, das ist wirklich so hochgradig witzig, weil in Tante Ernas letzter, Tan letzter Tanz, das hatte ich ja schon besprochen, da ist eben die, die Tante Erna schon zweimal gestorben, aber eigentlich ist sie gar nicht tot. Und jetzt hier bei, bei der, der Pastor und das letzte Hemd, das ist jetzt hier im November rausgekommen. Da, äh, ja, da geht es eben darum, dass sie dem Pastor tatsächlich beklaut haben, also sozusagen ihm buchstäblich das letzte Hemd geklaut haben. Also er zieht sich dann auch nackig vom Altar aus und äh, beschwert sich darüber, dass sie ihn eben beklaut haben und wie Gott das machen kann. Und es ist ganz, ganz toll, es ist richtig, also der Bernemädel Mädel, der liest das so genial und die Vorlage ist auch so genial, weil es eben wirklich so hochgradig witzig ist. Das habe ich jetzt schon sehr oft gesagt. Es ist sehr, sehr, sehr komisch. Ist leider nur noch bis 15. Januar in der AD audiothek verfügbar. Das heißt, hört es euch ganz, ganz schnell an, weil ihr werdet es nicht bereuen. Ihr könnt euch natürlich auch das Buch kaufen. Auch sehr schön zu lesen. Ich habe es jetzt meiner Mutter geschenkt, weil die, die mag sowas und ich denke mal, da wird die große Freude dran haben. Mein Vater schenkt ihr nämlich immer nur Stephen King und ich habe mal gedacht, so ein bisschen Ausgleich zu diesem ewigen Horrorgeschnatter wäre mal nicht schlecht. Und ja, also es macht unheimlich viel Spaß, diesem Bjarne-Mädel da zuzuhören, wie er dieses Buch liest. Und es ist wieder genau das, was ich vorhin schon gesagt habe. Es ist sehr, sehr komisch, aber trotzdem liegt so, eine, so, eine, so ein Ernst darunter und so eine Traurigkeit. Und die spürt man aber auch. Und das ist wirklich... Es ist eine wirklich eine krasse, klasse Leistung, das so hinzubekommen, dass man lachen kann, aber trotzdem auch weiß, ja, es ist nicht alles so lustig. Es, da, da, da steckt noch mehr dahinter. Das liegt natürlich auch am, an der Vorlage von Markus Orts. Also auf jeden Fall anhören. Ihr habt noch bis zum 15. Januar Zeit und dann äh, werdet ihr sehen, was ich meine. Ewig wert am längsten, der Pastor und das letzte Hemd. Gelesen von Bjarne Mädel. Und jetzt komme ich vom ein großen deutschen äh, Bjarne Mädel, zu einem ganz großen deutschen und zwar Heinrich Böll. Von dem kann man seit Oktober es ist es in der ARD Audiothek Dr. Morkes gesammeltes Schweigen anhören. Das ist ein Hörspiel, was Heinrich Böll geschrieben hat und das hat mir mein Hörer Ralf empfohlen und ich bin echt dankbar für diesen Hinweis, weil ich wäre da nie drauf gekommen, dass das irgendwie was äh, tolles sein könnte, aber es ist wirklich richtig Genial, weil, ja es zeigt, also ich erzähle erstmal kurz, um was es geht. Also, wir haben da einen Redakteur, für dem Dr. Morke, und der arbeitet in der Abteilung Kulturelles Wort. Und der muss einen Vortrag von Burmalotke zurecht schnippeln, also zusammen mit seinem Techniker. Und weil nämlich der Burmalotke, der hält ganz viele Vorträge im Radio, ne? die werden dann immer so gesendet. Und kurz nach dem Krieg hat Burmalotke immer Gott gesagt, wenn er eben ja, auf irgendwas Tolles oder auf ein, eine Instanz da über uns hinweisen wollte. Da hat er sehr viel von Gott geredet und das ist ihm jetzt im Nachhinein sehr unangenehm und er möchte nicht Gott nennen, sondern jenes höhere Wesen, das wir verehren, soll jetzt in seinen Vorträgen vorkommen. Das heißt, wenn jetzt ein alter Vortrag von ihm gesendet wird, wo noch Gott drin vorkommt, das Wort, dann möchte er, dass das ersetzet, ersetzet, ersetzt wird durch jenes höhere Wesen das wir verehren. Also muss der arme Dr. Mrocke und sein Tontechniker sich hinsetzen und damals musste man ja wirklich noch richtig schneiden. Das heißt, die haben da das Tonband, dann schnippeln die das Wort Gott raus, markieren die Stelle, damit dann später der Bromalotke sein äh, jenes höhere Wesen, das wir verehren, dass man dann dieses kleine Wörtchen oder diesen, diesen, Aus, äh, diese, 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 diesen Sprachfetzen dann da einsetzen kann und dann wird es wieder reingeklebt. Also man kriegt auch mit, wie damals das Radio funktioniert hat, weil wie aufwendig alles war. Also das rein mechanische damals, das ist schon sehr faszinierend. Und ja, aber da... Das ist nur so eine Nebenbeisache. Man kriegt auch ganz viele andere Sachen mit, wie es damals im Rundfunk funktioniert hat, ne? dass in eben so ein bekannter Essayist wie der Bro Malotke, dass der natürlich da hofiert wird, während irgendwelche kleinen Autoren versuchen, da irgendwie klarzukommen. und das ist alles sehr, sehr schön überspitzt dargestellt von Heinrich Böll in diesem Hörspiel und es macht Spaß, das anzuhören und es ist halt auch genial, weil das ist eine geniale Satire, weil, ja, einfach immer, wenn weil der Bromalotke, der hat natürlich in seinem Vortrag ganz oft Gott gesagt und natürlich auch in, braucht er natürlich auch andere Fälle, weil es ist ja nicht nur immer Gott im Nominativ, sondern es ist ja immer auch der Genitiv oder der Dativ. Das heißt, jenes höhere Wesen, was wir verehren, das muss ja auch in den Fällen dann angepasst werden. Und das heißt, der muss dann einmal das eben so, wie ich es jetzt gesagt habe, dann Jenes höheren Wesens, das wir verehren und so weiter. Das muss der dann alles nochmal einsprechen. Und der Dr. Morke lässt ihn dann auch ein bisschen mehr einsprechen, als eigentlich notwendig ist. Und ja, tritt den Bohrmalotke dann da auch so ein bisschen. Und dann äh, wird das eben alles reingeschnippelt. Und manchmal passt es, aber manchmal passt auch einfach die Betonung dann gar nicht. Das klingt dann ganz merkwürdig, dieser Vortrag. Aber Gott ist halt raus in dem Fall. Und nur noch dieses höhere Wesen, was wir verehren, ist drinne. Was natürlich im Endeffekt überhaupt keinen Unterschied macht und natürlich zeigt, dass es eben sich um eine Satire handelt. Und dann kommt noch ein genialer Einfall dazu. Der Dr. Morke, der sammelt das Schweigen. Darum heißt es eben auch gesammeltes Schweigen. Das heißt, der schneidet, wenn äh, jetzt so eine längere Pause in einem Text ist, den, der aufgenommen wurde im Radio, dann wird das, wird das rausgeschnitten und diesen kleinen Schnipsel-Tonband nimmt der Dr. Morke mit und schneidet das dann alles zusammen und deswegen heißt es gesammeltes Schweigen. Er hat auch eine Freundin und äh, die muss eben nur da sitzen und schweigen und das nimmt er eben auf. Das will er eben alles äh, ja, zusammenschnipseln und dann hat er eben äh, gesammeltes Schweigen bei sich zu Hause zum Anhören. Eine sehr, sehr schöne Idee. Und diese Gott-Sachen, die rausgeschnitten wurden aus diesem Vortrag von Burma Lottke, die können dann nachher in einem anderen Hörspiel verwendet werden, weil da stellt der Regisseur dann irgendwie fest, ja, wir brauchen, der, der, der Protagonist ruft da immer irgendwelche Fragen und wir bräuchten da noch so eine Gegenantwort, die immer Gott lautet und dann ach, sie haben eine kleine Schachtel voller Gott von Burma Lottke vor äh, da rumliegen und dann kann man doch dieses Gott in das Hörspiel reinschneiden, wo es gerade hinpasst. Also es ist wirklich... Herrlich gemacht. Man lernt ganz viel übers Radio, wie das damals funktioniert hat. Man kriegt so ein bisschen so die Schwingungen und die Vibes im Radio mit. Natürlich ist es wahrscheinlich, nicht nur wahrscheinlich, es ist ja eine Satire, das heißt, es ist überspitzt. Das ist jetzt also keine 1 zu 1 Abbildung, wie es damals war. Aber man kann sich es trotzdem sehr gut anhand einfach nur dieser Darstellung vorstellen und ja, und auch einfach. Es macht Spaß, das zu hören. Man braucht vielleicht am Anfang einen kleinen Moment, um reinzukommen bei der Erzählton und die Erzählgeschwindigkeit ist ein bisschen langsamer, als wir das so gewöhnt sind. Aber das ist ja auch was Schönes, dass man nicht immer nur so gehetzt wird, sondern auch einfach mal ein bisschen Langsamkeit bekommt von dem Hörspiel. Und ja, wie gesagt, eine absolute Empfehlung von mir, Dr. Morkes' Gesammeltes Schweigen von Heinrich Böll. Und dann gab es, habe ich noch äh, vor Weihnachten noch gehört, die Grünstein-Variante. Das lief in der Hörspielreihe 100 aus 100, wo ja so die ist vielleicht das falsche Wort, aber sagen wir mal, Hörspiele gesendet werden, die man so kennen sollte, beziehungsweise die halt die Redaktion da von denen glaubt, dass es eben so sehr wichtige Hörspiele sind, die eben 100 Jahre Hörspielgeschichte widerspiegeln. Und die Grünstein-Variante ist, ist ein Hörspiel aus dem Jahr 1976, also das ist die äh, erste hörspiel Fassung und die äh, haben sie da eben vorgestellt. Das ist eine DDR-Hörspielproduktion. Genau, das wollte ich sagen. Das ist das Wichtige, denke ich mal, an dem Stück. Ich habe es tatsächlich angehört, aber konnte mit der Geschichte irgendwie relativ wenig anfangen. Also es war für mich so ein bisschen, ja, ja da sitzen halt drei Leute im Knast und, und wahrscheinlich sind sie einfach nur eingeknastet worden, weil sie Ausländer in Frankreich sind und ähm, also da wird, wird, äh, sucht dann die Polizei immer irgendeinen Vorwand. Also meistens geht es so, dass die Polizei sagt, hier zeigen Sie mal Ihren Ausweis. Dann zeigt man den Ausweis und dann nimmt die Pol steckt die Polizei ihn ein und sagt, zeigen Sie mal Ihren Ausweis. Und dann hat man natürlich keinen Ausweis mehr und kommt deswegen dann ins Gefängnis. Aber das richtet sich eben damals zu dieser Zeit 1939 in Paris eben gegen Ausländer. Man, wahrscheinlich wollte man Frankreich die da aussortieren zu diesem Zeitpunkt. Ist jetzt schlimm, aber ist jetzt irgendwie... Wie gesagt, also ich kam mit dem Hörspiel nicht so richtig klar. Ich wusste nicht, wo es hin will, was es überhaupt soll. Aber warum es mir eine große Freude war, es trotzdem anzuhören, ist wegen der beiden Hauptdarsteller, also Kurt Böwe spricht den Grünstein, wobei Kurt Böwe ganz tolle Stimme und so, aber noch mehr lieb ich den Rolf Ludwig, der hat den Lodek gesprochen und Rolf Ludwig ist für mich das ist einfach meine Kindheit, weil ich in meiner Kindheit ganz viele DDR-Hörspiele gehört habe und da klar, die hatten wir auf Platte, meine Mutter hat in der Bibliothek gearbeitet, die hat sie da mitgebracht und dann konnte ich ganz viele Hörspiele hören und Rolf Ludwig war zumindest gefühlt in jedem dritten Hörspiel dabei, hat irgendeine Hauptrolle oder Nebenrolle oder wen, was auch immer gesprochen und deswegen mochte ich einfach, mag ich einfach seine Stimme und auch wenn er spielt, also er spielt der Soldat und das Feuerzeug, diese alte DEFA-Produktion, ganz toll oder der Teufel mit den drei goldenen Haaren, der spielt er den König, der immer sagt, ein Körtchen, noch ein Körtchen. Wir sind ein heiteres Regiment. Ganz, ganz herrliche Satire auf so einen besoffenen König. Ganz toll spielt er das da. Also der Teufel mit den drei goldenen Haaren, die, die, die DEFA-Produktion. Richtig, richtig genial. Also ich liebe diese Verfilmung. Ist richtig toll. Also ich, eine tollere Verfilmung von diesem Stoff habe ich noch nie gesehen, weil die ist einfach, die hat so viel Witz und macht sich so sehr, Damals über die herrschende Klasse, also wahrscheinlich die DDR-Führung lustig. Und selbst heute passt es noch, weil ja wir haben jetzt zwar ein anderes politisches System, aber die sozialen Unterschiede und Ungerechtigkeiten sind ja trotzdem geblieben. Also deswegen habe ich es gerne gehört, die Grünstein-Variante, aber nur mit Rolf, wegen des Rolf Ludwig. Ich denke mal, andere werden da wahrscheinlich keinen Zugang haben oder vielleicht sagt er oh ja das ist das Hörspiel überhaupt das, das zeigt für mich ganz klar was auch immer also wenn das so sein sollte dann schreibt mir unbedingt äh, geh einfach auf meine Webseite hörspiel-kritiker.kirschproduktion.de oder schreib an info@kirschproduktion.de und dann äh, Sag mir, was es mit diesem Hörspiel auf sich hat, warum das was Besonderes ist oder beziehungsweise was dahinter steckt, hinter dieser ganzen Sache. Weil so wirklich draus schlau geworden bin ich nicht. Aber lag vielleicht auch am Vorweihnachtsstress, dass ich da jetzt nicht so einen guten Zugang gefunden habe. Auf jeden Fall habe ich es gehört und wer so also ja, wer mal ein Hörspiel hören will aus der DDR, gibt es ja nicht so viele in der ARD-Audiothek, der kann eben die Grünstein-Variante anhören von Wolfgang Kohlhase geschrieben und aus dem Jahr 1976. Dann äh, möchte ich noch was zu einem sehr schönen Erlebnis, was ich hatte, und zwar ein Erlebnis, was ich äh, online hatte, was aber sehr schön war, äh, sagen und zwar, ich habe dieses Kein-Mucks-in-Konzert gehört, beziehungsweise habe äh, den Livestream angeschaut, äh, der auf YouTube lief, wo eben Bastian Pastewka vor einem illustren Publikum äh, Hörspielmusik aus Krimis präsentiert hat und dann auch noch Krimimusik aus normalen Fernseh für Fernsehen und äh, Kinofilmen und das war einfach das war irgendwie richtig gemütlich richtig schön. Also ich habe sowas tatsächlich bisher noch nicht gemacht gehabt, dass ich mir so einen Livestream auf YouTube ansehe und dann einfach sozusagen ja wie früher vorm Fernseher, ne, sitzt man dann halt jetzt vorm Computer und schaut sich dann so ein Livestream an und dann auf der rechten Seite war dann auch so ein Chat, wo dann die Leute sich ausgetauscht haben. Das war auch richtig nett, was die da geschrieben haben. Ich weiß jetzt nicht, ob das moderiert wird, damit jetzt irgendwelche komischen Verschwörungstheoretiker da jetzt nicht irgendwie ihren Senf damit dazu schreiben. Keine Ahnung, wie wie das läuft. Aber auf jeden Fall war es ein sehr, sehr angenehmes Erlebnis. Es war eine echt tolle Sendung. Bastian Pastewka ist wirklich zu Hochform aufgelaufen, hat natürlich auch ein paar Sachen gebracht, die man, wenn man regelmäßiger kein, kein Muckshörer ist, schon kannte. Aber das ist ja nicht schlimm. Es ist ja trotzdem weiterhin lustig und unterhaltend. Also es hat wirklich richtig Spaß gemacht, diesem YouTube-Event <lacht> da teilzunehmen. Und äh, ja, also ich habe es, Echt, war echt schön und äh, ich habe jetzt auf YouTube geguckt, leider gibt es dieses Video dazu nicht mehr, aber in der ARD Audiothek kann man sich einfach die Folge als Podcast anhören, ja, als kein, kein Mucks-Folge und äh, das geht auch, das funktioniert auch wunderbar. Natürlich hat man jetzt nicht den Chat daneben, wo denn rechts da die Leute ihre netten Gedanken zu der Sache schreiben, aber man kann eben nochmal daran teilnehmen. Würde ich jetzt jedem, der so ein bisschen was für Hörspielmusik beziehungsweise einfach für die Sendung übrig hat, empfehlen, weil es macht echt Spaß und gerade tatsächlich hat mir die Hörspielmusik gar nicht so einen großen, krass, krass, krassen, großen Spaß gemacht, sondern dann eher der zweite Teil, wo dann noch mehr Filmmusik kam, das war dann, hat dann richtig gefetzt und da hat man auch gemerkt, dass da Bastian Pastewka noch mal ein bisschen so zu Hochtouren aufgelaufen ist, gerade wenn er dann die Lüdi sachen bringt und so. Also wirklich ganz, ganz toll, ganz großes Kino für die Ohren, wenn man möchte. Kein Mucks im Konzert in der ARD-Audiothek, also unbedingt anderen, hat echt Spaß gemacht und ja, ich kann es nur empfehlen. Und weiter geht es nicht mit Märchen und Verbrechen. Da gibt es jetzt nämlich die dritte Staffel, aber über die möchte ich jetzt nicht reden. Die möchte ich dann tatsächlich mir für nächste Woche aufheben. Einfach, weil ich da dann doch ein bisschen mehr dazu reden will und jetzt nicht möchte, dass das jetzt hier in dem Podcast einfach so dahingeschludert wird, weil, ja, die hat mich schon ganz schön aufgeregt. Also, wenn man sieht, wie eine Hörspielreihe mit einer super Idee von Mal zu Mal, von Staffel zu Staffel einfach immer schlechter und bescheuerter wird, dann braucht es da schon eine ganz eigene Folge für und die möchte ich dann äh, nächste Woche angehen, also ähm, ich gucke gerade in meinen Kalender, am 13. Januar werde ich dann über Märchen und Verbrechen reden und nicht heute. Heute möchte ich dafür dann noch erwähnen, Moment, äh, genau, Ganz geile Sache, Patricia Highsmith dritter Roman. Nee, das kommt jetzt falsch rüber. Also der NDR hat ja drei Romane von Patricia Highsmith. Patricia Highsmith. Patricia spielt Verhörspielt jetzt, also nochmal ganz frisch verhörspielt. Und äh, wir denken da an die gläserne Zelle. Dann war noch, wie hieß das andere? Ich hatte es mir extra rausgesucht und jetzt finde ich es nicht mehr. Verdammte Kackenmust. Äh. Mh. Nipsi, 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 nipsi. Der süße Wahn, genau, der süße Wahn. Und jetzt ganz frisch im Januar ist dann noch die zwei Gesichter des Januars herausgekommen. Passt ja irgendwie zum Januar. Und das ist, ja, ein Zweiteiler im Fernsehen. Im Fernsehen, oh, Thomas, hier, jetzt konzentriere dich mal ein bisschen. Im Radio läuft eine gekürzte Version und in der ARD-Audiothek hörte dann die lange, ausführliche Version. Ich habe natürlich die ARD-Audiothek-Version mir angehört und die ist wirklich richtig, richtig gut geworden. Also wir haben tolle Musik, wir haben tolle Sprecher. Äh, zum Beispiel ist hier äh, Hansi Joachim, Joachim nicht, Hansi Jochmann, die spricht eben ähm, die Erzählerin und äh, wer jetzt denkt, Hansi Jochmann, habe ich noch nie gehört, aber wenn du schon mal Jodie Foster gehört hast, also die Synchronstimme, dann hast du auch Hansi Jochmann gehört. Das heißt, man hat die ganze Zeit das Gefühl, Jodie Foster erzählt einen diese Geschichte und auch der Inhalt der Geschichte ist interessant, weil sonst ja bei Patricia Heismas immer so eine Figur im Vordergrund, zumindest bei den Sachen, die ich kenne, die dann so in ja, deren Gedanken man hört oder beziehungsweise wo denn der Erzähler oder die Erzählerin wiedergibt, was in der Figur vorgeht und hier sind es tatsächlich mal zwei Figuren, ein Hochstapler und ein in Ungnade ge äh, gefallener Sohn, weil er angeblich sein seine Cousine missbraucht hat. Das stimmt aber nicht. Jedenfalls, der Sohn ist sozusagen, hat sich vom Elternhaus mehr oder weniger losgesagt, will mit seinem Vater nichts mehr zu tun haben und ist deswegen ab, aus den USA abgehauen und nach Griechenland und verbringt da jetzt so seine Zeit. Und da trifft er einen Mann, der. Also sein Vater stirbt dann auch und er fährt aber nicht mal zur Beerdigung. Und aber in Griechenland trifft er einen Mann, der ihn unheimlich an seinen Vater erinnert und zu dem er so eine Art Beziehung fühlt, ohne den überhaupt zu kennen, einfach weil er ihn rein optisch so an seinen Vater erinnert. Und das Witzige ist, denn auch dieser Mann ist in der Begleitung einer Frau, die ihn dann diesen Mann unheimlich an seine Cousine erinnert, mit, die ihn dann nachher beschuldigt hat, dass er sie missbraucht hätte, obwohl die Geschichte anders war, beziehungsweise er sagt, dass die Geschichte anders war. Man kann ja heutzutage, oder heutzutage, man konnte eigentlich noch nie den Menschen trauen. Oh Gott, was sage ich hier gerade? Also es ist schwer, immer davon auszugehen, dass Menschen immer die Wahrheit sagen. Ja, und jedenfalls kommen dann diese zusammen und äh, der Hochstapler, also der, der so aussieht wie der Vater des Protagonisten, der begeht einen Mord, also ja, so aus Versehen, wie es oft so bei Patricia Highsmith ist, ne, so, und dann wird das vertuscht und der, die Hauptfigur hilft ihm dann und eigentlich wird es aber, wenn ich jetzt sage Hauptfigur, das stimmt nicht so ganz, weil es wird tatsächlich aus der Perspektive des Hochstaplers erzählt und aus der Perspektive von diesem jungen Mann und das, Macht einfach richtig Spaß. Es wird relativ langsam erzählt, aber nicht langweilig, sondern mit einem guten Tempo, aber nicht so ein Tempo, dass man jetzt denkt, oh mein Gott, was ist denn? Oh, komm mal voran. Nee, Es passiert immer was. Es ist alles wichtig, was passiert. Es ist interessant, wie es passiert. Und Akustisch auch sehr schön gemacht, die Sprecher sind sehr gut, wie gesagt, die Erzählerin ist natürlich hier, sticht natürlich so ein bisschen raus, weil man hat tatsächlich immer Jodie Foster vor Ohren, was vielleicht man im Hörspiel auch ankreiden könnte, weil dann man einfach immer so, so eine bestimmte Erwartungshaltung hat. Ne? Denn wenn man Jodie Foster hört, beziehungsweise sieht, also man, man sieht die ja dann automatisch, wenn man die Stimme hört, dann hat man natürlich eine ganz bestimmte Erwartungshaltung, wie die Geschichte zu interpretieren ist, so. Es ist wie so, wie, wie, wie so ein bisschen Filmmusik. Ja, also man kann ja ganz grausame Szenen in einem Film zeigen, aber wenn dazu die Musik fröhlich ist, dann... Wirken die anders als als wenn die Musik auf uns, als wenn die Musik ganz tragisch und, und, und schwermütig ist, dann wirken diese Szenen auch wieder ganz anders auf uns. Und so ist es auch mit einer Stimme bei einem Hörspiel. Wenn, wenn die Stimme schon so verknüpft ist mit einer bestimmten Figur oder einer bestimmten Schauspielerin, dann, dann haben wir natürlich auch eine andere Erwartungshaltung und interpretieren auch das, was wir dann hören, anders, als wenn es, sagen wir mal, eine unbekanntere Stimme ist. Das ist mir noch so aufgegangen, als ich das gehört habe, aber... Das soll keine Kritik sein, das ist mir einfach nur so ein Gedanke, der mir gekommen ist. Und wie gesagt, es ist eine coole Story, es ist eine, eine, von Patricia Highsmith kennt man ja so immer diese inneren Sachen. Und die sind hier auch, aber eben bei zwei Figuren und ja, man ist dann immer nur verblüfft, warum die Figur jetzt so handelt und nicht normal, in Anführungsstrichen, handelt, wie, wie man so erwarten würde oder wie, wie ich es vielleicht machen würde. Nee, sie handelt dann doch wieder anders und es es ist so, ja, so ein Katz-und-Maus-Spiel, wo aber Katz und Maus nicht ohne einander sein können. Also so wie Tom und Jerry, so kann man es fast sagen. Es ist jedenfalls richtig gut, die Musik ist toll. Ähm, es macht einfach Spaß, das anzuhören und ich empfehle euch das auf jeden Fall. Also Patricia Highsmith, die zwei Gesichter des Januars, ist jetzt in der ARD-Audiothek und ich glaube, da wird es auch sehr, sehr lange, also nicht sehr, sehr lange, aber schon ein Jahr oder so zu hören sein, ist eine Produktion vom NDR und des SRF aus dem Jahr 2024, also ganz aktuell. Und ja, also ihr werdet auf jeden Fall, wenn ihr ganz kleines bisschen was für Patricia Highsmith oder einen guten Thriller übrig habt, werdet ihr damit was anfangen können. Und dann wollte ich eigentlich an dieser Stelle Schluss machen, aber mir ist dann noch eingefallen, ich habe ja noch von Thomas Bernhard meine Preise gehört. Das ist ein Hörspiel aus dem Jahr 2008. Wenn ihr es anhört, werdet ihr aber denken, das ist aus dem Jahr 1970. Wirklich, weil es einfach, wir haben eigentlich nur einen Erzähler, den Wolfram Berger, wo ich erst dachte, es wäre Thomas Bernhard selbst, weil irgendwie, keine Ahnung, Warte ich so die Assoziation. Also daran merkt man ja, dass auch der Wolfram Berger da seine Sache extrem gut macht, wenn ich als unbedarfter Zuhörer glaube, es ist Thomas Bernhard selbst. Und der liest das oder trägt das so genial vor. Also es ist eigentlich nur ein, Vo also ein Vorlesen dieser Geschichte, beziehungsweise man hat das Gefühl, er erzählt die uns jetzt. Da wechselt auch manchmal so ein bisschen die Perspektive. Einfach ist mehr, manchmal ist mehr rechts, manchmal ist er mehr links, manchmal ist er mehr in der Mitte. Also da wird schon so ein bisschen mit der Akustik gespielt. Nee, nicht. Ich habe jetzt Quatsch erzählt. Das, das Hörspiel ist nicht aus dem Jahr 2008, das ist aus dem Jahr 2011. Also 2010 ist es produziert worden und eine Wiederholung fand im Jahr 2011 statt. Hä? Naja, auf jeden Fall ist es schon 13 Jahre alt, das Hörspiel. Und diese Geschichte von Thomas Bernhard Meine Preise, die ist aus dem Jahr 2008 und wurde posthum publiziert, weil Thomas Bernhard ist ja schon 1989 gestorben und wer jetzt denkt, Thomas Bernhard, den Namen habe ich schon mal irgendwie gehört, aber ich weiß nicht so richtig, wer das ist. Das ist so, sagen wir mal, zu so einer der bedeutendsten Schriftsteller in Österreich, aber auch natürlich in Deutschland, also weil ja deutschsprachige Schriftsteller da erzählen ja, sagen wir mal, die drei Länder, Deutschland, Österreich, Schweiz immer zusammen. Na, da werden ja dann die Kulturschaffenden gern so zusammengelegt. Aber in, in Österreich ist er wirklich die große Nummer. Und wie es in Österreich so ist, am Anfang werden die ja die Leute, die wirklich richtig, richtig gut sind, immer alle vom äh, Faultong und von den herrschenden Klassen, wenn man es jetzt mal so plakativ ausdrücken möchte, alle immer verachtet. Und so wie sie tot sind, sind es dann die ganz großen und ganz genialen Köpfe. Also das ist... Ja, fantastisch, aber ich glaube, das ist in Deutschland bei uns genauso. Also die Leute, die wirklich richtig, richtig gut sind, werden eigentlich immer nur zu Tode kritisiert und in den Boden gestampft von allen Seiten, von den Zeitungen und von den Medien und von wen auch immer. Zeitung und Medien ist dasselbe, egal. Von dem Herrsch äh äh Kulturschaffenden, von den anderen. Und wenn sie dann tot sind, sind es plötzlich die großen Götter. Und na, na Egal. Auf jeden Fall, dieses Meine Preise, das hat mich so fasziniert, weil... Der Thomas Bernhardt so radikal erzählt, also nicht radikal im Sinne von einem Islamisten oder sowas, sondern der rechnet einfach eiskalt mit dieser Preiskultur ab und das macht er aber mit so einer Sicherheit und so einer so einer, so einer Trockenheit und, so, und dabei so einer... Äh, Unschuld möchte ich fast nennen. Also er, er, der, der geht jetzt nicht hin und sagt, oh, ich mache die jetzt mal alle nieder, weil ich einfach Wut auf die habe. Also der hat Wut auf die, diese Kulturvereine, die dann irgendwelche Preise herausgeben oder der österreichische Staat, wo dann irgendein Kulturminister da so einen Preis herausgibt und gar nicht weiß, wen er dem da gibt, sondern irgendwas vorliest über einen ganz anderen Autor, aber nicht über Thomas Bernhard. Ja, plötzlich ist Thomas Bernhard ein, ein, ein Schwede geborener Typ, der nach Österreich eingewandert ist und, oder in Holland geborener Typ. Also, also man weiß, dieser Minister hat keine Ahnung von dem, was er redet und ist dann aber trotzdem Minister dafür. Und das ist so, es ist so radikal und genial vorgetragen und, und erzählt. Und also ich war richtig baff, wie jemand so klar und, und, und ehrlich seine Meinung äußert und das so schön treffend ist und das hat mich echt hat mir echt Spaß gemacht, diesem Hörspiel, obwohl es eigentlich nur mehr oder weniger zwei Monologe sind, die man da zusammengeschnitten hat, also dem Ding zuzuhören. Also akustisch nicht groß aufregend, aber inhaltlich richtig, richtig genial. Und ja, es ist toll. Ja, und ganz viel, was da drin steckt, hört, ist, ist weiterhin so. Also ja, ich denke auch, ganz viele Preise, die heute in der Gegenwart vergeben werden, gehen halt werden also halt hin und her geschoben. Ne? Man kennt den dann schon und der ist okay, also kriegt der den Preis und die ist auch ganz gut, davon der hat man schon mal was gehört, aber noch nicht so viel, dass es jetzt überbordend wäre, wenn sie noch den Preis kriegt, also kriegt sie auch noch den Preis und so. Also man hat nie das Gefühl, dass das wirklich richtig gute Sachen sind, die da prämiert werden, sondern eigentlich immer so, hm, ja tritt niemanden auf die Füße. Vielleicht kann man das so sagen. Aber vielleicht sehe ich es auch falsch, weil es ist jetzt nur so ein Eindruck und vielleicht ist der Eindruck jetzt einfach durch diese Thomas Bernhard, dieses Thomas-Bernhard-Hörspiel nur verstärkt worden bei mir. Auf jeden Fall ist es sehr hörenswert und es macht Spaß. Und eine Empfehlung von mir und jetzt bin ich wirklich am Ende dieser Folge und deswegen sage ich, ich sage ja sonst immer, bleibt gesund und kugelrund, dann beißt euch auch kein Pudelhund. Und das finde ich ist auch ein sehr süßer Spruch, aber letztens habe ich mir überlegt, man könnte den Spruch, nicht diesen Spruch, aber generell äh, den Spruch, den ich hier bringe, vielleicht noch ändern, weil ja der Pudelhund ist zwar süß und niedlich, aber er hat ja wenig mit Hörspiel zu tun. Und da habe ich mir überlegt, vielleicht sage ich jetzt immer am Ende, Anhören macht Spaß, zuhören macht klug. Oder was denkt ihr, soll ich wieder zurück zum Pudelhund gehen? sagt mir Bescheid, schreibt mir, ihr kennt die Adresse info at oder auf meiner Webseite hörspiel-kritiker.kirschproduktion.de auf dem Kontaktformular einfach mir eine Nachricht schreiben und sagen, was ihr besser finden würdet. Und ich wünsche euch eine schöne Zeit, wir hören uns dann nächste Woche wieder, wenn ich versuche Märchen und Verbrechen nicht ganz so zu zerreißen, wie ich gerade in mir spüre und bis dahin schöne zeit und denk dran anhören macht spaß zuhören macht klug